0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huertas, soy estudiante de la carrera de Ciencias Teológicas y hoy vamos a hablar sobre el libro de Juan. Venimos hablando eh, desde hace tiempo del Nuevo Testamento y hoy vamos a hablar de este evangelio tan particular. Para eso tenemos un invitado especial. Hoy vamos a hablar con Juan Alberto Casas. Él es profesor de Nuevo Testamento de la Pontificia Universidad Javeriana y además este es doctor en Teología. Eh, el Juan Alberto fue quien nos ayudó a comprender un poquitito qué es el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de ese podcast introductorio? Bueno, es el mismo invitado. Y como le apasiona a Juan, pues le invitamos a hablar de este Evangelio. Profesor, ¿cómo está el día de hoy?
1: Hola Raquel, qué alegría encontrarnos de nuevo y qué alegría también poder encontrarme con los audio escuchas de, de este podcast.
0: Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Nosotros honradísimas, ¿verdad? De, de, de recibirle en este espacio de nuevo. Y este, tenemos un, un podcast muy interesante, entonces empecemos de una vez. Nada más les recuerdo este, que si quieren dejar algún comentario, contarnos de dónde nos escuchan, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún saludo también que quieran mandar, pues en el espacio de los comentarios pueden hacerlo. Bueno, profesor, este, Juan es un evangelio sumamente particular, porque eh, Mateo, Marcos y Lucas se parecen, tienen muchos puntos en común, pero Juan en realidad es bastante eh, diferente. Entonces, eh, durante todo este podcast me gustaría que, que habláramos también un poco de esas diferencias. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué sería lo primero que teníamos que saber de Juan para poder... Pues ver, mira, estudiarlo?
1: aprovechando esto que estás empezando a comentar... Eh, podríamos precisamente indicar qué es lo particular que tiene Juan y qué hace que su estudio, su lectura particular, pues de alguna manera eh, se diferencie de los llamados evangelios sinópticos de Mateo Marcos y Lucas.
0: Ok, y bueno, ¿cómo lo hacemos? Eh, ¿Empezamos estudiando el texto o decimos eh, cosas particulares por fuera?
1: Sí, podemos empezar precisamente sobre lo propio y diferenciador de Juan, porque mira que aquí hay elementos muy interesantes. Uno podría decir, a nivel de, comu de ele elementos comunes, eh, comparado con los sinópticos, el Evangelio de Juan propone lo mismo que ellos, es decir, una presentación del ministerio y la Pascua de Jesús. Pero si se hace una lectura atenta de ellos, se puede notar algunas diferencias. Sí, eh, Por ejemplo, eh, algo que tienen en común es que los evangelios son un compendio de material discursivo y material narrativo. Vamos a encontrar narraciones que describen acontecimientos. Pero también vamos a encontrar discursos de Jesús. Algo interesante en el cuarto evangelio es que el mayor énfasis no está en las acciones en sí mismas, sino en los discursos. Vamos a encontrar un Jesús que habla mucho más, de una manera mucho más extendida. También podríamos pensar como elemento diferenciador entre los sinópticos y Juan que mientras en los sinópticos, de una manera muy genérica, podríamos decir que las narraciones en torno al ministerio de Jesús ocupan aproximadamente un 85% en comparación con las narraciones sobre la pasión, muerte y resurrección, donde tendríamos aproximadamente un 15% en los sinópticos. Es decir, eh, habría un más peso o mayor extensión narrativa en los relatos del ministerio de Jesús que ocurre en Galilea en el cuarto evangelio tenemos un 50-50, es decir, un ministerio de Jesús que iría del capítulo 1 al capítulo 12 y después los relatos de la pasión que irían del capítulo 13 al capítulo 21. ¿sí? Tendríamos un equilibrio entre ministerio y relatos de la pasión. Lo que nos estaría mostrando en últimas es que para Juan la Pascua es tan importante como el ministerio de Jesús y, y viceversa. ¿sí? Eh, algo que también vamos a encontrar como elemento diferenciador es que eh, mientras que en los sinópticos el ministerio de Jesús se desarrolla primordialmente en Galilea y sus alrededores, especialmente hacia el norte o cuando Jesús cruza el lago hacia región gentil, eh, y, el, el, y la pasión tiene lugar en Jerusalén teniendo un único recorrido hacia Jerusalén, en el Evangelio de Juan vamos a encontrar que Jesús está subiendo y bajando, yendo y viniendo todo el tiempo entre Galilea y Jerusalén. ¿sí? Ahí tenemos una diferenciación geográfica que marca el ministerio de Jesús propiamente en Juan. ¿sí? Eh, no se concentra en Galilea, sino que hay un movimiento y ese movimiento va a estar marcado eh, profundamente por eh, lo que van a ser las grandes fiestas del judaísmo. Incluso algunos autores llegan a pensar que en el cuarto evangelio todo parece girar alrededor de estas grandes eh, fiestas litúrgicas como hilo conductor del relato. Vamos a encontrar, por ejemplo, tres pascuas. ¿sí? En, en los sinópticos solo vamos a encontrar una. ¿sí? Vamos a encontrar tres pascuas, como en el capítulo 2, verso 13, en el capítulo 6, verso 4, en el capítulo 11, verso 55... Eh, hay algunos autores y en el eh, que se preguntan si en el capítulo 5 verso 1 eh, eh, se está haciendo referencia a una fiesta de Shabbat o de Pentecostés. Cuando llegamos al capítulo 7 verso 2 se habla de la fiesta de Sukkot o de la fiesta de las tiendas. Y en el capítulo 10, verso 22, hay una referencia a la fiesta eh, de, de la dedicación, ¿sí? de Hanukkah. Entonces, este es un Jesús que está muy vinculado a esas grandes fiestas del judaísmo y es en torno a ellas en las cuales pues, se va a desarrollar su ministerio. Esto es algo que no vamos a encontrar con esa, eh, es, ese, ese resalto en los evangelios sinópticos. Vamos a encontrar algunos episodios comunes entre el evangelio de Juan y los sinópticos, principalmente seis. Uno, el relato de la purificación del templo, aunque en los sinópticos este relato tiene lugar como antesala a los relatos de la pasión, es decir, en la única subida que tiene Jesús hacia Jerusalén, en el cuarto evangelio, ese relato de la purificación ocurre al inicio, al inicio de la actividad de Jesús. Vamos a encontrar también la curación del hijo del funcionario real, que en el caso de los sinópticos es presentado como el siervo del centurión, pero la estructura narrativa viene a ser similar, lo que está implicando que hay una conexión de tradiciones. Eh, vamos a encontrar como elemento común el relato de la multiplicación de panes y peces, que en el caso del cuarto Evangelio se desarrolla en el capítulo 6. Eh, vinculado a este mismo relato, la caminata de Jesús sobre las aguas y la reanimación de la fe de sus discípulos. Ya finalizando eh, el, el, la, el ministerio de Jesús en Juan, otro eh, relato que es común con respecto a los sinópticos es la unción en Betania. Y finalmente dentro del ministerio de Jesús tenemos la entrada mesiánica en Jerusalén que es común a los, en, a, entre los cuatro evangelios. Con respecto a, a, la, a los relatos de la pasión vamos a encontrar unos puntos de conexión mucho más eh, comunes, ¿sí? aunque Juan, en Juan van a tener eh, particularidades narrativas. Por ejemplo, los relatos de la cena despedida y los relatos de la pasión, muerte y resurrección. ¿Sí? Ahora, eh, desde el punto de vista eh, de vocabulario, incluso eh, lingüístico y, y también de, 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 de eh, encuentro eh, y comparación con los versículos, podríamos decir de los 886 versículos que tiene Juan, solo 89 tienen paralelo con los, con los sinópticos. Es decir, podríamos decir más o menos el 10%. ¿Sí? Por eso algunos autores todavía se preguntan, esto es algo que, que está en discusión todavía, si realmente Juan eh, conoció a, a los sinópticos. ¿sí? Esto con respecto a la forma y a la estructura narrativa del evangelio. Pero vamos a encontrar también diferencias en torno a la teología entre el cuarto evangelio y los mismos evangelios sinópticos. Por ejemplo, eh, la cristología que se va a desarrollar en el cuarto evangelio pues va a tener un énfasis particular en Jesús como enviado y revelador del Padre. Si nos damos cuenta, en la cristología de los evangelios sinópticos, eh, el énfasis va a ser eh, en Jesús que anuncia el reino de Dios. ¿sí? El punto de referencia permanente en los sinópticos es el reino de Dios. En cambio, en Juan, Jesús aparece en primer, en primer plano. ¿sí? Eh, por ejemplo, Juan va a subrayar la divinidad de Cristo de una forma más vigorosa, ¿sí? Eh, va a insistir en la preexistencia y la trascendencia de, de Jesús. Casi que desde el inicio del evangelio vamos a encontrarnos con un Jesús que parece ya resucitado en el evangelio de Juan, ¿sí? Mientras que el Jesús de los sinópticos va a ser un Jesús más humano. ¿Sí? Eh, los mismos títulos cristológicos que vamos a encontrar en el cuarto evangelio eh, pues van a hacer énfasis en la divinidad de Jesús, eh, presentándolo como un logos, un logos, una palabra de Dios preexistente, hecha carne, eh, un unigénito de Dios, ¿sí? el profeta que había de venir, el cordero de Dios, el hijo de Dios, el elegido, eh, y vamos a encontrar unas referencias explícitas de Jesús hacia sí mismo a través de una expresión que es propia del cuarto evangelio y es la expresión yo soy, que evoca el nombre divino de Dios eh, como es revelado a Moisés en el libro del Éxodo. ¿sí? Ese yo soy puede ser eh, sin complemento, de forma absoluta, evocando precisamente ese nombre de Dios, pero también puede ser con acompañamientos eh, de complementos de expresiones sobre ese qué significa ese yo soy por ejemplo Jesús va a decir yo soy el pan de la vida, eh, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta yo soy el pastor bueno yo soy la resurrección yo soy el camino la verdad, la vida yo soy la vida verdadera entonces ya desde aquí encontramos un, una estructura muy interesante de, de autorrevelación de Jesús es, el, es Jesús el que se presenta a sí mismo. Incluso podemos encontrar conexiones con la tradición sapiencial del Antiguo Testamento, donde Jesús, en cuanto logos encarnado, retoma muchos de los motivos de la sabiduría que encontramos en la tradición de, del Antiguo Testamento. Una, eh, recordemos que eh, allá en, en los escritos sapienciales se presenta esa sabiduría como que existió junto a Dios ¿Sí? Así vamos a encontrar a Jesús, la palabra que existe junto al Padre. Que esa sabiduría es emanación de su gloria. El Jesús del cuarto evangelio manifiesta la gloria del Padre. Que esa sabiduría es reflejo eh, de la luz eterna de Dios. Pues vamos a encontrar que el Jesús del cuarto evangelio es la luz del mundo. Y así vamos a encontrar esa interrelación. Vamos a encontrar también algunas diferenciaciones eh, con respecto a los sinópticos eh, desde el punto de vista eclesiológico, incluso. Mientras que en, en los sinópticos hay un énfasis en la misión, ¿sí? Y en, en mostrar, por ejemplo, en Mateo ya algunas estructuras de liderazgo, como lo vamos a encontrar frente a Pedro, lo que se va a llamar la trayectoria o la tradición petrina, ¿sí? Estructuras de liderazgo, eh, encontramos eh, un énfasis, por ejemplo, en el término de la apostolicidad, ¿sí? Un énfasis en lo apostólico. En el, es decir, en el envío misionero, en Juan. No vamos a encontrar ese tipo de referencias. Incluso van a estar ausentes los términos eclesiales y las imágenes de la comunidad cristiana como iglesia, como pueblo de Dios o como cuerpo de Cristo. sí, Y tampoco vamos a encontrar eh, ese tipo de escenas eclesiológicas como en los sinópticos, donde eh, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra te edificaré mi iglesia, etc. No se insiste sobre funciones de los miembros de la comunidad. ¿Qué es lo central en Juan? Lo central en Juan es la comunión, la permanencia de los discípulos con Jesús. ¿sí? Eso es lo que se les pide a ellos. Eh, va a ser un referente interesante esta eclesiología, el capítulo 15, donde eh, Jesús se va a presentar a sí mismo como la vid y quienes creen en él como los armientos. Aquí el énfasis es permanecer. Los relatos de envío solamente los vamos a encontrar hasta el final del capítulo 20, ya en un contexto de Pascual, de, de Jesús resucitado, donde Jesús envía a los discípulos, pero antes no. Miren que en los sinópticos Jesús no acaba de llamar a los discípulos y ya los envía a misión, sí, a anunciar el reino, a curar a los enfermos, a expulsar a los demonios, a anunciar, sí. En el Evangelio de Juan lo importante es permanecer unido a Jesús. Esto es mientras, entonces resumiendo esta eclesiología, mientras que en los sinópticos hay una eclesiología centrada en la misión en el cuarto evangelio vamos a encontrar una eclesiología centrada en la comunión. ¿sí? Y bueno, podríamos eh, decir incluso otras diferencias. Por ejemplo, la escatología, la comprensión escatológica en torno a la comprensión de la parucía o de la llegada de la plenitud de los tiempos, mientras que en los sinópticos tiene un acentuado tinte apocalíptico con sus debidos matices en una espera futura de esa plenitud histórica de, de los tiempos en Juan vamos a encontrar estos, eh, si bien algunas eh, eh, referencias de ese tipo de escatología, el gran énfasis es en una escatología anticipada o presente. ¿Sí? Eh, cuando Jesús dice yo soy la resurrección es una afirmación de que la resurrección ocurre desde aquí y desde ahora no hay que esperar hasta el fin de los tiempos sino que quien cree ya, es, ya puede ser partícipe de la resurrección misma ¿Sí? eso en cuanto a elementos distintivos entre Juan y los sinópticos pero mira que ya a partir de esa identificación de estos elementos pues y, eh, también podemos encontrarnos con los énfasis incluso teológicos del cuarto evangelio
0: de hecho, cuando uno, uno lee los evangelios, se da cuenta que, que Juan es diferente, hasta por, por la forma en la que se escribe, ¿verdad? Es, es, se, se, se escuchan tintes completamente diferentes. Ok, Eso es como, como fuera del texto, como entender un poco eh, eh, el cómo está formado. Ahora, no, perdón, eso fue más bien del texto. Ahora, ¿por qué no nos salimos un poquitito del texto y hablamos un poco del contexto? O sea, el, el por qué se escribe, para quién se escribe, quién lo escribe. este, Porque también tenemos esta idea de que lo escribe Juan, el discípulo. Que, por cierto, ahí viene la otra pregunta, ¿verdad? Que, que, que aquí la tengo. este, Porque hasta las voy a hacer todas de un solo tiro. Así me cuentas. De, de Muy vos. bien. <ríe> este... En el Evangelio de Juan se presenta el discípulo amado. Y este yo me acuerdo que a mí siempre me enseñaron que el discípulo amado era Juan, ¿verdad? Y luego un profesor me dijo, a ver, encuentra en la Biblia donde dice el discípulo amado de Juan. Y yo me leí todo el Evangelio de Juan de arriba para abajo y nunca lo encontré porque en realidad nunca se menciona el nombre, entonces se suma que es Juan. Ya otras teorías, ¿verdad?, que han inspirado libros y todo más bien hablan de que fue María Magdalena. Entonces, hablemos del contexto, hablemos para quién se escribe, quién lo escribe, lo escribe este discípulo amado, lo escribe una comunidad, quién es el discípulo amado, o la discípula amada, no sé, este, contame un poquitito de, de, de este contexto del evangelio, por favor.
1: Raquel, qué buena pregunta. Eh, en los estudios que se están realizando sobre ese, ese trasfondo redaccional e histórico del cuarto evangelio por lo general se ubica la redacción final del mismo finalizando el siglo primero ¿sí? eh, en torno a la ubicación en la cual se, se desarrolla o, o podemos encontrar la, la redacción final eh, ha habido varios desplazamientos la postura más conocida, la postura tradicional, lo ubicaba en el entorno de la región del Asia Menor, es decir, al occidente de la península de Anatolia. Algunos lo ubicaban incluso en el entorno de Éfeso, donde hay tradición también paulina. Sin embargo, los últimos estudios lo están acercando más hacia la región de Siria. ¿sí? Eh, esto es algo que todavía está en discusión. Independientemente de la ubicación geográfica en donde ocurre la redacción final, Podemos encontrar a lo largo de la narrativa un proceso eh, por el cual atraviesa posiblemente esto que algunos llaman la comunidad joánica, ¿sí? aunque la misma designación de comunidad también está siendo eh, pues discutida. Hay algunos autores como Richard Bauman que se llegan a preguntar si realmente los evangelios tienen comunidades destinatarias y particularmente hace esa pregunta eh, con respecto al cuarto evangelio o no eran escritos más bien circulares eh, donde en lugar de perfilar una única comunidad pues se están rotando a lo largo y ancho de, 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 el, de la cuenca del Mediterráneo entre comunidades ya constituidas. Insisto, eso se está discutiendo, pero eh, a partir del cuarto evangelio y desde las particularidades que lo diferencian con respecto a los sinópticos, podemos percibir que detrás de esa redacción eh, hay una historia en la cual eh, quienes escriben o quienes están detrás del relato han tenido eh, un encuentro o un dialogante incluso eh, inclusivo con discípulos de Juan el Bautista. Sí, como lo podemos ver incluso en el capítulo 1. Es interesante cómo eh, a partir del capítulo 1, verso 19, cuando envían, son, son enviados unos eh, eh, judíos, unos eh, fariseos y escribas a preguntarle a Juan eh, quién es él. él esté Diciendo una y otra vez, yo no soy, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy el Mesías. ¿Por qué razón está insistiendo en decir yo no soy? Tal vez porque algunos de los discípulos de Juan el Bautista que se están integrando a esta comunidad jesuánica eh, creen que Juan el Bautista pudo haber sido el Mesías. Entonces aquí la narrativa está insistiendo en que Juan eh, lo dice de su propia boca, no lo soy, no lo soy. Podemos pensar que también hay encuentros con grupos samaritanos, y esos encuentros pueden estar representados eh, por el capítulo 4 del, del Evangelio, en el diálogo que Jesús tiene con la Samaritana. Y es un diálogo transformador eh, para ambos. ¿sí? Al final se dice que el, la, la, la aldea, la población, termina creyendo en Jesús, no por el testimonio de la Samaritana, sino porque tuvieron la oportunidad de ir a ver quién es Jesús. Vamos a encontrar también algunas... Eh, Realidades de conflictos con las sinagogas locales en las cuales eh, se encuentran estos creyentes de eh, a los cuales se, posiblemente se le dirige el cuarto evangelio. Eh, conflictos porque recordemos que ya para finales del siglo I, la eh, diferenciación y el distanciamiento entre los grupos judíos eh, y los grupos jesuánicos es mucho más acentuado. ¿sí? Un ejemplo de este distanciamiento lo vamos a encontrar en el capítulo 9 eh, del Evangelio que corresponde al relato de la curación del ciego de nacimiento y en uno de los apartados se va a decir que los padres del ciego tenían miedo de decir esto porque se había dicho que quienes afirmaran que Jesús era el Mesías serían expulsados de la sinagoga. Para la época en la que Jesús vive, esto no ocurre. ¿sí? Evidentemente, esto puede ser una retroyección del que está escribiendo al finales del siglo I, mostrando algo que está ocurriendo en ese contexto particular. ¿sí? Es decir, ya hay unos que creen en Jesús, pero esa creencia en Jesús, si bien están arraigados en el judaísmo, les puede traer como consecuencia el ser expulsados de la sinagoga. También podemos pensar eh, que hay algunos influjos eh, de tradiciones griegas o helenistas eh, en la misma, lo, lo encontramos, en, por ejemplo, en el capítulo 12, los griegos que quieren ver a Jesús, pero también en el trasfondo eh, teológico e ideológico del cuarto evangelio, el hecho de que Jesús sea presentado como logos, eh, como logos de Dios. ¿Sí? Nosotros lo traducimos generalmente como palabra o verbo de Dios, pero no podemos perder de vista que incluso el logos es un término técnico con un trasfondo en la filosofía griega. Eh, recuerda, por ejemplo, Heráclito de Éfeso, para quien el logos es la razón que unifica y da vida y movimiento a, a todo lo que existe, ¿sí? en referencia al argeo, principio eh, de constitutivo de toda la realidad. Entonces es posible que haya influencias griegas. Eh, también eh, algunos autores llegan a hablar de contactos con un incipiente gnosticismo ¿sí? o que más bien quienes leen el evangelio ya en el siglo segundo, muchos de ellos de los que lo acogen, pues se sienten identificados con lo que más adelante se va a desarrollar como, como un gnosticismo en todo el sentido de la palabra y que va a ser denunciado, por ejemplo, en el año 170 por Ireneo de León. Algunos también identifican la influencia de algunas tradiciones de Qumran. Todo esto se, se está discutiendo. Ahora pasemos a, a lo que tú señalas en torno a la autoría. A nivel interno del texto nos vamos a encontrar con dos referencias que nos pueden eh, hacer pensar en una autoría. ¿sí? Una se encuentra en el capítulo 19, verso 35 eh, del relato. Me permito eh, leerlo aquí, Juan 19, 35. Dice lo siguiente, en el contexto de la muerte de Jesús. si ¿sí? es la pericopa de la lanzada. El que lo vio, lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. ¿Sí? Aquí tenemos a alguien que se presenta a sí mismo como testigo y esto va a ser reforzado en el capítulo 21 verso 24 donde se dice sobre este el discípulo a quien Jesús ama, dice este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero, aquí es muy interesante porque se dice que hay uno, un discípulo, el discípulo a quien Jesús ama, que da testimonio y las ha escrito. Pero mira que se une un plural y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay uno singular que ha escrito, pero como que se mete un coro y empieza a hablar en primera persona plural. Nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Lo que nos está indicando que no solo hay una mano detrás del texto, sino que hay una dimensión plural o colectiva detrás del mismo. Entonces eh, ya tenemos un indicio, un discípulo a quien Jesús ama. ¿Quién es ese discípulo a quien Jesús ama? Vamos a encontrar algunos eh, eh, pasajes en los cuales se habla de discípulos anónimos en el cuarto evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 1, versos 35 al 37, estamos en, en la apertura del evangelio, se habla que eh, hay dos discípulos de Juan el Bautista que, eh, ante el testimonio de Juan, deciden seguir a Jesús. Uno de ellos es Andrés, se explica por el nombre, y del otro no sabemos el nombre. Un discípulo anónimo. Cuando llegamos a los relatos de la pasión, también nos vamos a encontrar con la mención de otros discípulos anónimos. Unos son, simplemente se dice discípulos, pero no se dice que Jesús amaba. Por ejemplo, en el capítulo 18, verso 15 al 16, donde en el contexto de las negaciones de Pedro se dice que había un, un discípulo de Jesús que era familiar del sumo sacerdote y que le permitió a Pedro el ingreso a, al lugar donde Jesús estaba siendo interrogado. Sin embargo, vamos a encontrar seis pasajes, seis pasajes que mencionan explícitamente a un discípulo a quien Jesús ama y para hacer referencia a ese amor se utiliza el término ya sea agapao, como un amor eh, mucho más abarcante, o fileo, o fileo, que es un amor de amistad. Eh, es, esos lugares están eh, curiosamente en la segunda parte del evangelio. Tenemos que hablar ahora de la estructura del evangelio para, para entender mejor esto. Esta segunda parte inicia en el capítulo 13 y allá se menciona particularmente en el capítulo 13, verso 36, eh, perdón, 23 al 36, lo siguiente. Dice, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una señal y le dice, pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, ¿sí? Esa es la primera mención explícita en el cuarto evangelio de un discípulo a quien Jesús ama y que hace parte del grupo más íntimo de Jesús, hasta el punto de que se dice que él está recostado en el pecho de Jesús. Eso desde una perspectiva literal, desde una perspectiva simbólica, la expresión está, eh, dice que está en tu culpo, en tu colpo, tu yesú. El, el colpo puede ser literalmente el pecho en un contexto de comensalía, pero desde un nivel simbólico también puede hacer referencia al lugar más íntimo de Jesús, ¿sí? El colpon eh, incluso eh, para quienes estudian medicina, en la especialidad de ginecobstetricia, el colpon es el vientre materno, el útero, ¿sí? Es en, en, en griego encontramos la expresión coilía, pero también la expresión colpo para hacer referencia al útero. Este discípulo está en lo más íntimo de Jesús, en el útero de Jesús. ¿Quién es? Vamos a averiguarlo. El segundo texto en el cual se habla de este discípulo, está en el capítulo 19, eh, versos 25 al 27, donde ya nos encontramos eh, en el contexto de la, de, la, de la crucifixión de Jesús. Es el contexto de la pasión y muerte de Jesús. Y dice allá lo siguiente, en el capítulo, en el capítulo 19, versos 25 a 27. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María Mujer de Clopaz, y María Magdalena. Que tenemos aquí un listado de las personas que están junto a la cruz de Jesús. Cuando se dice y, María Magdalena significa que no hay más. Es decir, están solo ellos. Continúa el relato, verso 26. Jesús viendo a su madre y junto a ella al el discípulo a quien amaba, dice a su madre. Uno dice a la madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, pero ya tenemos el listado. Es decir... El discípulo a quien Jesús ama tiene que estar entre los que escuchamos en ese listado. No es su madre porque ya acaba de ser diferenciada. Eh, entonces está entre la tía o María Magdalena. ¿Sí? De aquí vienen algunas explicaciones que llegan a formular que es posible que ella haya sido el discípulo amado. Pero todavía esto es especulativo. ¿Dónde encontramos al discípulo amado? Retomemos, lo encontramos en, el, en la despedida de Jesús cuando ha llegado su hora en la cruz de Jesús y ya al final del evangelio explícitamente vamos a encontrar la mención de un discípulo amado, querido por Jesús en el capítulo 20, ¿sí? los versos 2 al 10, donde nos encontramos el sepulcro hallado vacío y el relato casi como que es, una, una, eh, es, es un relato fatigoso. Algunos llegan a decir este es el relato más fatigoso de todo el Nuevo Testamento porque todos corren, corre María Magdalena, Corre Simón Pedro y corre este discípulo, haciendo ya una distinción entre él y María Magdalena. ¿sí? Ahí vamos a encontrar esa mención a este discípulo eh, y se dice algo muy interesante del vio y creyó, vio y creyó, ¿sí? característico de ese discípulo. Los siguientes encuentros van a ocurrir en el capítulo 21, principalmente en el capítulo 21, en el verso 7, donde en el contexto ya de las manifestaciones del resucitado, dice lo siguiente, dice el discípulo a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro, es el Señor, es el Señor. El discípulo a quien Jesús ama tiene la capacidad de reconocer la presencia de Jesús, del resucitado, en la cotidianidad de la vida que está representada por el trabajo de la pesca, pero allá reconoce al resucitado. Las dos siguientes eh, apariciones de ese discípulo están en ese mismo capítulo, en los versos 20 al 23, en los cuales, después del diálogo que Jesús tiene con Pedro, dice, Pedro se ve, eh, se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena había estado recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y viéndole, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Sí? Y Jesús... Le respondió, si quiero que se quede hasta que venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. ¿Sí? Y corrió, dice el relato, corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. La última mención es la que les comento, dice que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Mira, eh, a lo largo de la historia del cristianismo ha corrido mucha tinta en torno a quién puede ser este discípulo. La eh, referencia tanto a nivel interno en comparación con los evangelios sinópticos como los testimonios de algunos de los padres de la iglesia apuntó en primer lugar a Juan. ¿Por qué razón? Porque tanto en los sinópticos como en Hechos de los Apóstoles, Juan aparece con frecuencia al lado de Pedro, ¿sí? Tal como en el cuarto evangelio aparece el discípulo a quien Jesús amaba, ¿sí? Entonces, eso llegó a generar eh, esta idea de que, de que ese discípulo era Juan. Algunos incluso lo van a relacionar al discípulo, ya he mencionado, con María Magdalena, pero otros van a decir incluso que pudo haber sido Lázaro. ¿Sí? Cuando tú llegas al capítulo 11 hay una expresión que se dice todo el tiempo cómo lo amaban. ¿sí? Jesús amaba a Marta, a María, a su hermano Lázaro. Entonces algunos llegaron a decir... Eh, que, que era Lázaro. Y ya lo he comentado, eh, algunos padres de la iglesia, inspirados por supuesto en Ireneo de León y la tradición que él retoma de Papías de Hierápolis, pues afirmaba que eh, Juan había sido el, el escritor del Cuarto Evangelio. Vamos a encontrar también a otros autores como Teófilo de Antioquía, como Clemente de Alejandría, que van a hacer esa, esa relación. Sin embargo... Eh, tenemos que, que decir, realmente al autor no le interesa esa identificación del discípulo amado con un nombre en particular. Esta, esta referencia a Juan eh, también se cae de su peso cuando ustedes llegan al capítulo 21 y se encuentran con el listado de los discípulos que están allá eh, en, en el mar, eh, en el lago de Tiberiades. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael del decana de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos si se menciona los de Cebedo significa que esos de Cebedo son Juan y Santiago y más adelante se menciona parte del discípulo amado es decir no es eh, no hace parte de los hijos de Cebedo ¿sí? no es no es Juan ¿sí? eh, a, a mí me parece muy interesante en torno a la identificación de este discípulo tener en cuenta uno de los primeros comentarios eh, que se escribe el cuarto evangelio que lo escribe Orígenes y Orígenes, cuando habla del discípulo amado, hace, hace un, un llamado de atención interesante, por supuesto, desde su tradición de alegoresis, y es, eh, si el discípulo amado es sin nominado, podemos pensar que es un personaje prototípico. Es decir, la función de él no es que pongamos un nombre como María Magdalena, como Juan, como Lázaro, etcétera detrás de él, sino que el lector se sienta llamado a ponerse en los zapatos de ese discípulo que el lector mismo se experimente a sí mismo como un discípulo amado sí es decir que se sienta en tocol con tu Jesús en lo más íntimo de Jesús y se deje amar por Jesús si hay algo que caracteriza al discípulo por lo que hemos dicho aquí es que está en la hora de Jesús sí solo se puede asociar con la hora de Jesús está en la despedida está en la cruz está en la experiencia del resucitado ese es el discípulo amado, ¿sí? Entonces, la invitación aquí, desde, desde esta perspectiva de orígenes, cuando yo me encuentro con este discípulo amado, ponga un espejo ahí, ¿sí? Tú y yo estamos llamados a sentirnos a ser el discípulo amado, el discípulo amado, a reconocer a Jesús en la cruz, pero también en la resurrección, ¿sí? Pero sobre esto se sigue escribiendo mucho.
0: Y supongo que se va a seguir escribiendo porque al final no se sabe quién es, o sea, el texto no lo dice, entonces... Y la idea es que no
1: se sepa. Si no lo dice, es intencional. Si no lo dice, es intencional.
0: Pero me encanta esa idea de, de que al final soy yo el discípulo amado o la persona que lees es el discípulo amado. O sea, esa, esa idea me parece, me parece genial porque nos pone ahí.
1: Ajá, ¿verdad? sí. Ahora, digamos, desde el punto de vista histórico, lo más probable es que se, se refiera a una persona real. Sí, un, porque un cristiano de gran autoridad que posiblemente vi, vivió largo tiempo, por lo que se dice al final en 21-23, eh, y en cuya autoridad se basa el evangelio. Pero el hecho de que sea innominado y permanezca innominado permite también este juego eh, retórico con el lector. Sí, Yo como lector estoy llamado a ser el discípulo. Uh -huh.
0: Bueno, usted nos decía que era muy importante este, entender un poco la estructura del evangelio. Y me sí. parece que para el tema que vamos a ver ahora es súper importante entenderlo. Usted ya nos lo mencionó un poco cuando hablábamos de las diferencias entre los sinópticos y, y el Evangelio de Juan. Pero entonces hablemos un poquitito de esta estructura para ya entrar de lleno en, en, en los contenidos que, que encontramos en ese Evangelio.
1: Mira, yo, yo me atrevo a decir, en el Evangelio la estructura es el contenido, ¿sí? Es decir, la estructura está pensada no solamente como una organización literaria o narrativa, sino como una perspectiva profundamente teológica. Eh, ha habido varias propuestas de estructuración. A mí me sigue llamando la atención la perspectiva tradicional, por ejemplo, que propone Raymond Brown en su comentario a, al Evangelio de Juan, donde él organiza el cuarto evangelio en un modo, en una estructura en U, teniendo esta perspectiva en U. Y creo leer desde textos incluso del antiguo testamento un eco de esa estructura es decir si yo quiero saber cómo está estructurado el cuarto evangelio debo eh, mirar cómo opera cómo vive y cómo se desarrolla y cómo actúa la palabra de dios porque es que el cuarto evangelio es una teología de logos tu feud, de la palabra de dios si hay alguien que en la Biblia conoce muy bien qué es la Palabra de Dios y cómo actúa la Palabra de Dios, es Isaías. Perdóname, para hablar de la estructura tengo que hablar de Isaías. ¿sí? Isaías, en el capítulo 55, ¿sí? aquí estamos hablando de, de una tradición tardía de Isaías, en el capítulo eh, 55, eh, versos 10 y 11, hace, presenta una analogía del modo como actúa la Palabra de Dios. ¿Qué es la Palabra de Dios de Isaías? Dice lo siguiente, repito la cita, y Isaías 55, 10 al 11. Como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no, tornaría, no tornará a mí de vacío, sino sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié Mira, esto que está mostrando Isaías con respecto a la palabra, él está recurriendo para hablar de palabra de Dios a una realidad de la naturaleza que es la lluvia, ¿sí? Eh, algunos autores llegan a decir, eh, posiblemente está describiendo el ciclo del agua o cómo el agua regresa a través de las plantas cuando crecen. pero es un movimiento, es una dinámica. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es un, una información, que es expresada ya La palabra de Dios es la dinámica creadora de Dios. Y eso es lo que vamos a encontrar en el cuarto evangelio. Una dinámica creadora de Dios que desde esta imagen de Isaías sale de la boca de Dios, así como la lluvia desciende del cielo. ¿Y qué hace esa palabra? Empapar la tierra, fecundarla, hacerla germinar para dar simiente al sembrador, para dar pan al que la siembra y vuelve al Padre. Sí, es una dinámica. La palabra de Dios es entendida aquí como la dinámica, de la, eh, la dinámica creacional de Dios. Cuando llegamos al cuarto evangelio vamos a encontrar exactamente ese mismo movimiento. Una palabra que sale, que está junto a Dios, como lo dice el prólogo, que es Dios, que sale de la boca de Dios para ir al mundo y dar vida al mundo. Sí, ese, esa misión la podemos encontrar, por ejemplo, en Juan 10.10. 10, Mientras que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y entonces lo que vamos a encontrar es ese movimiento. La primera parte del cuarto evangelio es narra precisamente la salida de la palabra de Dios del Padre para dar vida y vida en abundancia. Y esa vida va a ser expresada a través de unos relatos que se llaman los signos. A diferencia de los sinópticos, donde encontramos que Jesús realiza milagros todo el tiempo, ¿sí? Jesús y, y, y utiliza la palabra milagros como expresión del poder de Dios, eh, casi podríamos decir Jesús estornuda y resucita un muerto, en Juan no vamos a encontrar milagros. ¿sí? La palabra milagros no aparece en Juan, vamos a aparecer, vamos a encontrar la palabra semella o signos. Y Jesús va a realizar siete signos, principalmente en esa primera parte del cuarto evangelio, ¿sí? que son eh, signos eh, de, eh, eh, que muestran eh, cómo es que Jesús está dando vida en toda esta realidad. El primer signo está en el capítulo 2, verso 1, que es el signo de la boda de Caná. El segundo lo vamos a encontrar en el capítulo 4, verso 46 y siguiente que es la curación del hijo del funcionario real. El tercer signo lo vamos a encontrar en el capítulo 5, verso 1, que es la curación del paralítico. Tradicionalmente se le llama así, pero si uno mira el texto aparece la expresión xerox. Xerox significa seco. ¿sí? Recordemos este hombre que lleva 38 años al lado allá de la piscina y espera que cuando se agite alguien le ayude, pero se lanzan antes que él. Es curioso, es un seco que quiere agua y nadie le ayuda. Eh, el, el cuarto signo lo vamos a encontrar en el capítulo 6, verso 1 y siguientes, que es la alimentación milagrosa, el, la multiplicación de panes y peces a la comunidad. El quinto signo también en el capítulo 6, a partir del verso 16, que es eh, la caminata de Jesús sobre el agua. El sexto signo del cual ya he hablado hace un momento, la curación del ciego de nacimiento en el capítulo 9, verso 1 y siguientes. Y el último signo, la resucitación de Lázaro. Sí, que está en el capítulo 11. Mira cómo está actuando la palabra, el logos encarnado en cada uno de estos signos. Está retomando diferentes escenarios o ámbitos de la realidad humana. En las bodas de Cana, el matrimonio. En la curación del hijo, del funcionario real. Recordemos que el término en griego que se usa para hablar de este hijo es Paidion, Es un niño pequeño. Matrimonio, niño pequeño. Llegan al capítulo 5, el tercer signo, eh, el seco que está al lado de la piscina, que dice lleva 38 años. Hoy en día sabemos que el promedio de vida en el mundo antiguo es más o menos 38 años, de 38 a 40. Es decir, esta persona es un adulto mayor. Sí. Eh, además que hace referencia al tiempo en el que estuvo el pueblo en el desierto antes de llegar a las estepas de Moab, según el libro del Deuteronomio. Entonces mira, matrimonio, niño pequeño, adulto mayor... Después tenemos la alimentación milagrosa, es decir, cómo Jesús, eh, eh, Logos encarnado, le da la vida al pueblo. Después en la caminata sobre las aguas, cómo Jesús le da vida a sus discípulos que están temerosos. Más adelante, en la curación del ciego de nacimiento, el ciego puede ser representación de aquel que no cree. ¿sí? Entonces es el paso del no creer al creer. Y finalmente... Eh, allá donde se cree que no hay vida tenemos que Jesús da vida al muerto, al muerto. Matrimonio, hijo pequeño, adulto mayor, el pueblo, los discípulos, el que no cree, el muerto. ¿Cómo es que Jesús que sale de la boca del Padre está dando vida y vida en abundancia a cada una de las realidades de la humanidad? ¿Sí? Eh, todo esto lo vamos a encontrar en esa primera parte del evangelio que va del capítulo 1 al capítulo 12. Cuando ustedes llegan al capítulo 13 cambia el recorrido, casi como que llegamos al inicio del retorno en esa estructura en U, y ese cambio de recorrido va a estar marcado por una palabra eh, que es eh, técnica en el cuarto evangelio y es la palabra hora. La palabra hora me explico a lo largo de la primera parte en los doce primeros capítulos Jesús está mirando el reloj todo el tiempo imaginemos que mira el reloj sí y entonces por ejemplo en, en el primer signo la madre de Jesús le dice bueno miren no tienen vino Jesús mira el reloj no no ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. Pasan al capítulo 4 y en el diálogo entre Jesús y la samaritana ya, ya está llegando la hora. Ya estamos en ella en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. La hora va a marcar ese, esa primera parte. Incluso se va a decir en algún momento que muchos quieren matar a Jesús, pero no pueden hacerle nada porque no había llegado su hora. Cuando ustedes llegan al capítulo 13, verso 1 del evangelio, Va a, van a notar algo, Jesús mira el reloj y el, le, la alarma le va a sonar. Ha llegado la hora, llegó la hora, ¿sí? Eso es lo que va a marcar el cambio en esta estructura general del cuarto evangelio. Dice el capítulo 13, verso 1, lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, ¿y la hora de qué? La hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Llegó la hora de pasar de este mundo al Padre. De ahí que lo que tengamos del capítulo 13 al capítulo 21 sea precisamente el retorno de la palabra al Padre, el retorno. Eh, los especialistas llaman a esta segunda parte el libro de la gloria. La primera parte sería el libro de los signos, los doce primeros capítulos. La segunda parte el libro de la gloria. Mientras que en el libro de los signos se narra esa salida de Jesús de la boca del Padre para dar vida, fecundar, dar vida en abundancia, ahora tenemos los relatos del regreso, el libro de la gloria. ¿Por qué la gloria? Porque aquí en los relatos de la pasión de Juan, a diferencia de los sinópticos, lo que vamos a encontrar es que no es, un, no es un Jesús que padece en los relatos. Este es un Jesús que en su pasión es exaltado y es glorificado, hasta el punto de que la cruz no es el lugar simplemente del suplicio, sino el lugar de la glorificación. El trono desde el cual Jesús está reinando, la cátedra desde la cual Jesús está enseñando. ¿sí? Aquí tenemos esa perspectiva eh, diferente con respecto a los evangelios que va a estar marcada por el libro de la gloria, que, insisto, va. Del capítulo 12 hasta el capítulo 21, aunque algunos dicen que el, el 21 se tendría más bien la función de epílogo eh, en analogía con el prólogo del capítulo 1, verso 1 al 18. Esa es la estructura general del cuarto evangelio, una U, la salida y el retorno de Jesús, el libro de los signos y el libro de la gloria.
0: Qué interesante porque nunca lo había visto así, de verdad me, me, me llamó la atención. Bueno, me llamó mucho la atención. Aquí lo, lo apunté un poquito. Eh, ocupo avanzar un poquitito y, y nos toca ver un poco ya el contenido más teológico de, del, del Evangelio. Eh, y usted me hablaba que se podían diferenciar perfectamente unas tres teologías. De hecho, ya ya las mencionamos un poco, ¿verdad? Sara nos contó: eh, la Cristología, la Eclesiología, eclesiología la, la Escatología. escatología. Entonces, uh -huh. este ¿qué le parece si hablamos de estas? Pero primero, para las personas que no sepan, definamos como qué es cristología, qué es eclesiología y qué es escatología, porque son, son, sí. términos, son términos bastante técnicos, ¿verdad? Sí. entonces A veces este, nos podemos confundir un poco o si no los entendemos bien, no vamos a comprender la explicación. Entonces, no sé, empecemos por cristología.
1: Mira, en términos muy sencillos, la cristología es... Eh... La, la imagen que se tiene de Jesús, la imagen que los seguidores de Jesús tienen de su maestro. ¿sí? La cristología hace referencia a eso. Y eh, el mismo término, Christos", Christos, logue, eh, Christos, es la comprensión mesiánica de Jesús. La comprensión mesiánica, ¿sí? Que se entiende que Jesús sea el Cristo, es decir, el ungido de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, el Cristo o el Mesías por excelencia hace referencia al rey o al descendiente de David, ¿sí? El Mesías por excelencia en el Antiguo Testamento es David, eh, en cuanto ungido y elegido de Dios. ¿Sí? Eh, pero recordemos que con el exilio en el siglo VI Cristo la dinastía o el linaje davídico pues, llega a su fin, los hijos del rey son eliminados eh, por Nabucodonosor, entonces empieza en el judaísmo, particularmente en el judaísmo del posexilio exilio que se llama el judaísmo del segundo templo, esta expectativa eh, del, del Mesías de Dios. Eh, que viene a, a re reconstituir la soberanía del pueblo. ¿sí? En Jesús, los seguidores de Jesús van a ver en él al Cristo, al elegido de Dios. ¿sí? Eso tiene que ver con la cristología. A ese respecto, un elemento fundamental del cuarto evangelio tiene que ver con la finalidad. Es muy interesante esto porque en general, con respecto a los textos del Nuevo Testamento, sobre la finalidad de ellos tenemos que inferirlos pero en el cuarto evangelio la finalidad es explícita, ¿sí? ¿Por qué fue escrito el cuarto evangelio? Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 20, ¿sí? Cuando ustedes llegan al cuarto evangelio, nos vamos a dar cuenta que es una finalidad de corte cristológico. Dice eh, capítulo 20, verso 30, eh, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Y ahora, verso 31, estas han sido escritas, para que creáis, para que creáis. El libro ha sido escrito para suscitar la fe. Para que creáis. Para creer que... Y entonces aquí viene el trasfondo cristológico del cuarto evangelio, es decir, la comprensión de Jesús que se desarrolla en el cuarto evangelio. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, el cuarto evangelio ha sido escrito para que creáis. Para creer que Jesús es el Cristo. Y el Hijo de Dios. Aquí vamos a encontrar un, un, un desplazamiento muy interesante con respecto al libro de los signos, porque resulta que en el libro de los signos, los signos que Jesús realiza suscitan la fe, es decir, a través de los signos, Jesús se revela, manifiesta la gloria del Padre y suscita la fe. Casi que podríamos decir que la lógica de los signos es ver para creer, ver para creer. Cuando ustedes llegan a los relatos pascuales, la lógica cambia. Recuerden, por ejemplo, a Tomás. ¿Sí? ¿Cómo es llamado a, a creer sin haber visto? ¿Sí? Y cuando ustedes llegan aquí, pues nos está hablando tanto a los discípulos de, de les, o, o los seguidores de esta comunidad que no conocieron directamente a Jesús, pero también a, a nosotros compartimos con ellos esa realidad, no conocimos al Jesús histórico. Entonces, en nuestro caso, la lógica no es simplemente ver para creer, sino leer o escuchar para creer. ¿sí? Es decir, el signo por excelencia es el Evangelio, el Evangelio mismo es signo. ¿sí? ¿Cómo nosotros llegamos a la fe leyendo o escuchando el Evangelio? Estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías. Entonces, mira, para creer en Jesús, dimensión humana de Jesús, que es el Cristo o el Mesías, dimensión cristológica o mesiánica de Jesús, y el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, dimensión divina de Jesús. Pero ahí no termina la finalidad del cuarto evangelio. Continúa el, el, versión, el verso 31. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La finalidad última del evangelio es tener vida. Y vida en su nombre. Vida en abundancia. ¿sí? Mientras que los sinópticos se centran en esta comprensión del reino de Dios, podríamos decirlo de manera analógica, que el cuarto evangelio se centra en una comprensión del reino de Dios en cuanto vida. Y vida en abundancia. Eso es el cuarto evangelio. Vida. Eso desde la cristología. La eclesiología es la comprensión de iglesia, la comprensión de vida comunitaria. ¿sí? Como les decía hace un momento, la comprensión eclesiológica de los sinópticos es en función de la misión. Los discípulos son enviados para estar con Jesús, pero para, para, para son llamados para estar con Jesús, pero para ser enviados. En el cuarto evangelio los discípulos son llamados para entrar en comunión con Jesús. Para dejarse alimentar por él, así como los sarmientos se alimentan de la vid. ¿sí? Eh, para eh, estar, permanecer en Jesús y permaneciendo tener, teniendo vida. Esa es la eclesiología del cuarto evangelio, es una eclesiología de comunión. Y la escatología hace referencia a la palabra eschatón. En griego significa lo último. ¿sí? Entonces hace referencia a la comprensión sobre el final de los tiempos, sobre la plenitud de la historia. ¿Sí? Eh, no fin del mundo yo prefiero, yo no, no utilizo la expresión fin del mundo sino la plenitud de los tiempos ¿sí? entonces la escatología se referencia a eso lo que yo les decía hace un momento en Juan vamos a encontrar dos proyectos eh, escatológicos, uno que retoma esto que es una insistencia de los sinópticos una escatología futura ¿sí? la, la plenitud, la llegada o la parucía, es decir la segunda venida de Jesús ocurre en el futuro, pero en Juan vamos a encontrar también un énfasis de una eclesiología anticipada, una eclesiología presente si tú te das cuenta en Juan en ningún momento hay relatos de la ascensión ¿sí? Jesús no se va Jesús no se va, él permanece con los discípulos, ¿sí? dice en algún momento es necesario que yo me vaya para que llegue el paráclito ¿sí? el espíritu de la verdad, como lo encontramos en los relatos de despedida, principalmente en el capítulo 14, pero esa, esa ida en realidad es eh, un reconocimiento de una presencia más más eh, más reiterada de Jesús en medio de los discípulos a través del Espíritu, ¿sí? Es una eclesiología, eh, perdón, una escatología anticipada. Un ejemplo de esta, de esta perspectiva la encontramos en el capítulo 11 del Evangelio, en el relato de, de la resucitación de Lázaro. Mira que yo digo resucitación y no resurrección, ¿sí? Ya le
0: iba a preguntar.
1: <ríe> ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué razón? Porque eh, yo prefiero. Eh, especificar el término resurrección eh, para el caso de Jesús y los seguidores de Jesús en cuanto a planificación o glorificación de la persona. Si tú te das cuenta, el Jesús resucitado es un Jesús glorificado que no vuelve a morir. ¿sí? Que no vuelve a morir. En el caso de Lázaro, Lázaro es revivido, reanimado y no acaba de salir del sepulcro y ya en el capítulo 12 dicen que lo quieren matar. ¿Sí? Otra vez. Incluso en la tradición cristiana posterior, eh, cuando tú, eh, por ejemplo, si en un momento puedes visitar Tierra Santa, eh, uno pregunta por la tumba de Lázaro en Betania y, y, y a uno le van a preguntar cuál, cuál de las dos, ¿sí? de la que salió por primera vez o de la que entró después, según la tradición está en Chipre. ¿sí? Entonces no es propiamente un caso de resucitación en cuanto a glorificación, sino que es una reanimación de un cadáver. Sí, Una reanimación porque Lázaro vuelve a morir. ¿sí? Por eso yo prefiero utilizar el término resucitación. Entonces, en este relato, eh, en el diálogo, me fascina el diálogo que tiene Jesús con Marta en el capítulo 11, verso 23. Dice, Le dice Jesús a Marta, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Era muy interesante la perspectiva de Marta es es en futuro, está pensando en futuro. Mi hermano va a resucitar en la resurrección en el último día. Esa es una escatología futura. Mira la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. Jesús está hablando en presente, no dice yo seré. Dice yo soy la resurrección, el que cree en mí aunque muera vivirá. Es decir, en el momento en el que yo empiezo a creer en Jesús, ya estoy participando de la resurrección, aquí y ahora. Entonces, es una perspectiva escatológica presente o anticipada. Cuando experimento la plenitud de la historia o la resurrección desde aquí y desde ahora? Esa es una característica particular del cuarto evangelio desde la, escato la escatología.
0: Bueno, hoy hemos aprendido muchísimo, de, es que del contenido, del contexto y todo. De hecho, eh, olvidé decirlo al principio, pero nosotros también ya habíamos hablado un poco del evangelio de Juan, en el especial que hicimos en el 2021 de Semana Santa. Lo pueden buscar por ahí porque hablamos casualmente de los relatos de la pasión, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren buscar ese podcast, por ahí está. Pero hoy acabamos como de darle como esta parte más global al, al evangelio, ¿verdad? Y me encantó. Bueno, como siempre, profesor, aprendí muchísimo. Este, me gustó mucho la estructura. Este... De hecho, cuando usted dijo al puro final, esto lo voy a decir yo ahorita algo que pensé nada más, cuando usted dijo al final que el capítulo 21, como que hace un, es una pericopa pensando en el, en el primero, me dio más la sensación de ser circular, ¿verdad? Entonces, oh, qué interesante, sí. Sí, entonces, claro, y entonces me, me, a mí me, me sonó especialmente porque estábamos hablando de este eh, retorno. El ciclo,
1: ¿no? ajá. Ajá,
0: entonces me, me dio más que la impresión de, en lugar de boom, uh, Interesante. Okay. Ajá. Sí, sí, me gustó, me gustó. Este, profesor, como siempre, el tiempo va en contra mío, ¿verdad? Este, digamos que yo voy a sentarme a leer ahorita el Evangelio de Juan porque aprendí mucho de lo que acabamos de, de ver. Eh, ¿A qué le pongo atención? ¿Qué sería o qué consejo me da para aprovechar este Evangelio, que en realidad es, es, es tiene puntos en común, pero al mismo tiempo es bastante distinto al, a los otros tres. Y, eh, Muchas veces tal vez un poco enredado, porque tal vez, especialmente el, el prólogo, ¿verdad? el primer capítulo, eh, uno lo lee y uno dice como, ¿de qué está hablando ahora? Entonces, ¿qué nos recomienda este, para aprovechar este evangelio?
1: Mira, más que una clave de lectura, es una clave actitudinal de quien lo lee. Hay una expresión que tú vas a encontrar que se repite a lo largo del evangelio. El primero que la pronuncia es Jesús en el evangelio. Cuando los discípulos de Juan, allá en el capítulo 1.35, va y siguientes, le preguntan al maestro dónde permaneces. La respuesta de Jesús es vengan y vean. ¿Sí? Eh, los discípulos están buscando una respuesta teórica dónde permaneces. ¿Sí? Uno, o dónde vives, dicen las mayoría, la mayoría de las traducciones. Uno esperaría que Jesús le dijera: Ay, mire, yo vivo en la dirección tal, con la casa tal, la calle tal, etcétera, Estás, allá es donde yo vivo. La respuesta de Jesús es: vengan y vean. Vengan y vean. Él no les dice la respuesta, los invita a la experiencia. Con el cuarto evangelio pasa eso, ¿sí? Más que llegar a tener un conocimiento teológico, discursivo, la invitación del cuarto evangelio es a ir y ver, a zambullirse en, en, el, en, en el Jesús verbo encarnado que es el evangelio, a, a, a mirarlo como ese discípulo a quien Jesús ama, sentirse, ponerse en los zapatos de ese discípulo y, y dejarse amar por él. ¿sí? Eh, realmente, eh, a veces, el, el, cuando, como tú misma lo dices, cuando uno ve el prólogo dice esto es muy denso, pero la narrativa del evangelio es profundamente pedagógica, lo va conduciendo a uno, si uno se deja zambuller, si uno acepta esa invitación, ven a ver, ven a ver, ¿sí? Cuando tú vas, vas más adelante en el encuentro de Felipe con Natanael, Natanael le, le dice, bueno, y de Nazaret puede salir algo bueno, y, y la respuesta de Felipe la aprendió muy bien de Jesús, ven y ves, ven y ves. Llegas al capítulo cuatro de la samaritana que sale corriendo después de su encuentro con Jesús y le dice a, a los de su propia aldea, eh, me he encontrado con, con alguien que me ha dicho lo que he hecho, será el Cristo, y ellos dicen, ¿cómo así? La respuesta de la samaritana, vengan a ver, todo el tiempo es una invitación a ir y a ver, no a saber simplemente, no a tener conocimientos o discursos, es a zambullirse eh, en, en él, en él. Entonces, como, como te digo, más que una clave de lectura, es una clave de actitud cuando nos aproximamos al cuarto evangelio, a zambullirnos en él.
0: Bueno, profesor, muchísimas gracias. Este, Espero que todas las personas que nos estén viendo o escuchando este, estén, bueno, hayan disfrutado de, de, de aprender de este evangelio tanto como nosotros, bueno, como esta conversación que acabamos de tener. Y pues vamos a ver y a leer. Y, y vamos a ver. <ríe> a ver qué aprendemos. Muchísimas gracias, profesor. Le regalo un momentito para que este, bueno, se despida de, de todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo.
1: Raquel, mil gracias a ti por este encuentro. Mil gracias a quienes nos escuchan y que puedan de verdad deleitarse con, con el cuarto evangelio. Es, es una aventura de vida.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá. Eh, agradecer siempre a Karen Mamani, a eh, Jessica Mora y a Heriberto que nos ayudan con todo lo que es la edición y poner todo esto en las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, chicas, muchas gracias. Y a la profesora Elizabeth Cook, que fue la que nos abrió este espacio, nos permitió hacer esta... Este proyecto y, y ya más de dos años eh, disfrutando mucho de, de este aprendizaje. Entonces, muchas gracias y nos vemos dentro de dos semanas con otro podcast. Mentira, mentira. Nos vemos, bueno, sí, igual en dos semanas, pero con el especial de Semana Santa del 2023. Es un especial muy interesante. Vamos a tocar temas y personajes muy interesantes. Así que estén atentos a nuestras redes sociales para que vean bien las fechas y los temas. Entonces, nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Chao.